0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Kátia. olá, prazer. Kátia Ferreira, estás na Islândia. Vens uh, fazendo um trajeto pouco vulgar para aquilo que é normal as pessoas fazerem, que é uh, partir do interior do país à descoberta do planeta Terra. Uh, <risos> e por onde é que quiseste descobrir o planeta?
1: Bom, inicialmente eu fui para Londres. Uh, eu estava no curso de turismo na faculdade, um bocado chateada com aquilo, surgiu a oportunidade de ir para o Reino Unido e fui, fui assim um bocadinho de cabeça. E agora estou na Islândia, que é onde estou há mais tempo. Uh,
0: foste para a Islândia porque a Islândia é... Uma solução que está mais próxima da natureza e tu gostas da natureza, gostas de ambientes frios, o que é que te leva para a Islândia? É uma oportunidade de trabalho? É o amor? Por que é que foste?
1: Não, é, foi. É, o... Havia algo que faltava em mim quando eu estava em Portugal, que eu não sabia bem descrever o quê. Eu tinha trabalho, tinha casa, mas sentia que faltava ali qualquer coisa. E, entretanto, um dia, assim, um bocadinho aborrecido em casa, procurei como mudar de vida. Aqueles clichês. Uhum. Um, e a Islândia apareceu na, no cardápio e, e eu achei interessante. e Comecei a estudar um bocadinho... Um, a situação e pronto, e acabei por optar por ir pela Islândia. Também por uma questão de estar mais perto de Portugal e o na altura estava a fazer, tinha acabado de sair de uma recuperação pós-cirúrgica um bocadinho agressiva, okay. e pensei que seria bom estar ao menos pronto, perto de Portugal caso me acontecesse alguma coisa. Mas, pronto, foi, foi um bocadinho por aí também que acabei por optar pela Islândia. E também porque não era um país onde... Não é o típico país para imigrante português. Normalmente é a Suíça, Luxemburgo, França. E eu queria evitar um bocado esses, esses países. Queria ser é um bocadinho diferente.
0: Certo. A, a família, quando tu disseste, vou para a, Fil... vou para a Islândia. E eles começaram a perguntar, olha, nem sei onde é que fica.
1: Tal e foi <risos> Tal
0: onde é que pal. é isso? Disseste Finlândia? Não, não, Islândia.
1: Por acaso o meu irmão houve muitas vezes que dizia, ah minha mas está na Finlândia, não, é Islândia, toda a gente <risos> confundia. Não, foi um bocadinho difícil, eles achavam, mas para onde? Onde é que isso fica? E o que é que é isso? Nós nunca ouvimos falar, foi um bocadinho difícil. Depois quando eu disse que era uma ilha, e eles, uma ilha? Então mas tu és rapariga de cidade, o que vais fazer para uma ilha? E, porque realmente a Islândia é, é totalmente diferente daquilo que eu, que eu que me costumo caracterizar. Eu sou uma rapariga cosmopolita, gosto de cidades, vivi em Londres, adoro Lisboa e depois, entretanto, vou para uma ilha pequena. Em que, em que a capital também não é assim tão grande <risos> e acharam-se um bocadinho estranhos acho que os meus pais acharam que eu tinha batido com a cabeça em algum lado
0: <risos> E qual foi a melhor motivação que conseguiste passar-lhes?
1: Foi que eu queria mesmo muito isto que estava a me apetizar e acho que às vezes os pais também percebem isso e depois também percebem ok, se a minha filha está mesmo certa disto então eu também só estou aqui para apoiar claro que estavam um bocadinho assustados e tal e, e depois quando me mudei para a Islândia Também fiz questão de, de Lhes ligar todos os dias A contar como é que as coisas estavam a correr Agora já não, já não é assim mas, mas no início aquelas duas primeiras semanas Foi todos os dias e tal E depois disse, olha, não faz sentido agora Vamos ligar só de semana a semana <risos> Que é <risos> para algo Para
0: conversar, não
1: é? Né? Exatamente, já, 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 sabem, já sabem Que eu estou bem, por isso pronto Semana a semana a gente fala <risos>
0: Bom, quantas pessoas residem na Islândia? 600 mil?
1: Não, metade disso. 300 São 300 e... mil? 370, mais ou menos, sim.
0: É pouca gente para uma ilha que ainda é grande.
1: Sim, sim. Uh, por acaso, não sei se o Jorge sabe, mas aqui há mais ovelhas do que pessoas. As sim, o senhor, sabia, da... o senhor sabia. Ah, sim. é? Pronto, ok. okay. É uma,
0: uma, uma velha brincadeira sobre os islandeses, não
1: é? Mas é uma, é uma brincadeira verdadeira. Sim, sim, sim. É, sim. sim. É verdade.
0: Assim como assim, julgava que tinha o dobro, imagina, imagina tu, Cátia. Portanto, ajuda-me, uh, estás aí há quantos anos?
1: Dois anos e meio.
0: Dois anos e meio. E foste para ir de mochila ou foste para aí com alguma perspectiva de emprego?
1: Eu já vim com um emprego na altura, uh, achei que, ok, não, não, não queria muito arriscar demasiado e então consegui arranjar emprego antes de vir. Uh, portanto, eu vim com quatro malas já com quase tudo aquilo que eu consegui. Uh, pôr na mala, com aqueles saquinhos a vácuo que é para pôr ainda mais, eu, eu fiz mesmo as malas a sério. E depois os meus pais com o tempo foram mandando algumas caixas de Portugal com choque a pique também, porque não Foi havia bom. aqui, eu na altura adorava, comia imenso, uh, e depois cada vez que eu ia a Portugal trazia sempre um bocadinho mais daí. Portanto, eu não tenho grande coisa em Portugal agora, sempre que vou preciso levar as coisas daqui porque não tenho, não tenho roupa em Portugal.
0: Entretanto, mudaste de emprego?
1: Uh, sim, sim, porque eu comecei num operador turístico sim. E depois fiquei numa agência de viagens a que, a, a, Apareceu a oportunidade E agora estou assim um bocadinho stand Vai por causa do Covid também Não ajudou muito
0: Pois não há turismo, não é?
1: Não, não há, não há turismo, não há, não há trabalho Não há
0: trabalho uh, Os islandeses na relação profissional São zelosos pelo bem-estar dos trabalhadores?
1: Não, muito, muito. Quais
0: são as diferenças laborais que tu aí encontraste?
1: Sim, a primeira é, que eles são, é só aquelas horas e só aquelas horas. Uh, aconteceu uma vez eu estar a fazer um turno de 8 horas, uma coisa normal. Um, mas nesse dia foi um bocadinho mais agitado e eu uh, senti que precisava de ficar mais uma hora para responder a mais alguns e-mails porque prometi a mim mesma que ok, eu iria fazer aquilo e também, e também quem está a trabalhar, quem vem de Portugal e está habituado a trabalhar sob pressão e fazer 10 horas por dia, fazer 9 horas não custava a ninguém um, Acontece que a minha gerente, entretanto, estava a sair e eu ainda já lá estava passado. 10 minutos da minha hora e ela, estás aqui a fazer? Já devias ter saído há 10 minutos. Uh, e eu, ah, não estou só a acabar... Não, não, vai-te embora, que eu não quero-te aqui com, com, uh, com esgotamento. Vai e amanhã voltas e, e terminas os e-mails amanhã. Portanto, esta acho que é a maior diferença porque conheço poucas pessoas em Portugal que dizem que os gerentes ou patrões dizem não, não, vai-te embora que está na tua hora, vai aproveitar a tua vida. E um, esta realmente é daquelas que eles defendem muito e querem muito, eles acreditam que isso e as pessoas fazem. Menos horas de trabalho, são mais produtivas porque depois também têm mais tempo para elas próprias, para a família, para os amigos e, não, e acabam por ir para o trabalho mais motivadas a cada dia. E, e eles aqui, a nível de sindicatos e tudo, eles defendem bastante, mesmo com greves e tudo. As greves aqui funcionam.
0: Funcionam, não é? Para Funciona. tudo, não para? Mas também para, para chegarem tudo. à greve é porque têm, de facto, muitas razões de queixa, não é?
1: Sim, ou só mesmo porque acham que merecem um aumento, uh, porque já trabalharam, porque é preciso, é preciso pronto, as, uh, os sindicatos aqui, não, todos nós fazemos parte de, parte de sindicatos, portanto estamos todos, um, temos sempre alguém uh, atrás de nós a proteger defender, não é? Sim, exatamente, e eles uh, depois decidem, não, uh, é preciso, já chegou a altura de, fazer, de dar aumento a todas as pessoas? Vamos fazer isso um, e recentemente aconteceu isso com o setor público e, por exemplo, funcionários de escola e assim tiveram que parar um mês, não foram trabalhar durante o mês. Esses dias eram pagos na mesma, eles não, não iam trabalhar, mas eram pagos na mesma e, e ao fim do mês chegaram a acordo e conseguiram o, uh, o aumento. O aumento,
0: não é? Também é. há um sentido cívico e de comunidade um bocadinho diferente daquilo a que estamos acostumados, não é?
1: Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim. Acho que é, é diferente. Acho que as pessoas aqui também se respeitam um bocadinho mais. Também não sei se é por ser uma ilha mais pequena, não é? Portanto, já por si o país é mais pequeno. Uh, e também nota-se, logo claro, que é uma cultura nórdica. Uh, é totalmente diferente.
0: diz que os ilhéus são uh, pessoas com características diferentes, uh, que são mais introspectivos, gostam de se isolar. Os ilhéus e... não são dados à festa?
1: Eles são dados à festa. Então, Às em que é que ficamos? Social. Então, eles, eles são um pouco de tudo. Eles têm este lado um bocado mais fechado uh, e, e de vez em quando um bocadinho mais depressivo, essencialmente no inverno, porque os invernos aqui são muito escuros e isso afeta logo o estado das pessoas. Mas depois, se lhe derem umas cervejas, eles ficam completamente... <risos> então aí a festa é até tarde.
0: A festa está garantida.
1: Fe... sim sim sim
0: os islandeses recebem bem os turistas temos essa ideia sim. Sim. e os imigrantes
1: sim sim estamos aqui todos uh, para para receber bem e não há não há de queixa eu também deste que vinha eu lido com o turismo deste que vim para cá e mesmo eu como imigrante uh, sinto que sou bem recebida não me olham do lado se eu preciso de ajuda ajudam Portanto, não tenho, não tenho razões de queixa, felizmente.
0: Há mais portugueses aí na, na Islândia, não há, Cátia? Mas, mas são poucos.
1: Eu, eu diria à volta de 3 mil, talvez oh. menos, um bocadinho mais espalhados pela ilha. Mas já é uma boa ida,
0: porcentagem, sim. 3 mil já é sim. uma boa
1: porcentagem. Sim, sim, já é bom, já é bom.
0: E encontram-se ou não há esse espírito?
1: É. Que eu veja, não há muito esse espírito, é. mas conheço alguns portugueses, há algumas pessoas aqui com quem eu, com quem eu falo mais, um, acho que a última vez que se tentou fazer assim uma churrascada foi antes do Covid, entretanto ainda não ouvi falar disso.
0: Bom, batemos no Covid já duas vezes e não fizemos Sim. nenhuma referência a esta maldita doença que nos está a impedir de estar todos mais próximos uns dos outros. Uh, há restrições, novas restrições também aí na Islândia, na Islândia não há?
1: Sim, entretanto estes últimos dias notou-se um aumento no, no, nos casos, ainda que a maior parte já estejam em quarentena, portanto não eram pessoas ah. que estavam uh, de fora, só que eles entretanto eles já conhecem bem isto e como gostam de proteger quem cá vive, fizeram lá algumas restrições, então apertaram um bocadinho mais, começou logo hoje, as escolas entretanto fecharam todas, um... Ginásios, piscinas estão, estão fechadas, tal como os bares e discotecas também, os restaurantes estão abertos só até às 10 da noite, um, e, entretanto, não se pode ter mais do que 10 pessoas, e antes disto seriam 50, mas pronto, entretanto, fecharam, mas também eles estão a fazer isto para três semanas, depois vão outra vez analisar a situação, mas esperam que as coisas retomem um bocadinho a normalidade, porque nós. Sinceramente, estamos, estamos bastante bem. Antes destas restrições, estávamos à vontade à mesmo. Vontade,
0: não é? Vacinação sim, sim. é algo de que se fala também por aí?
1: Sim, sim. Eles começaram a vacinar no final de dezembro. Uhum. Ui! Não, não, não. Começaram a vacinar no final de dezembro, já vão com alguns, com 20 mil, acho eu, mais ou menos, é. mas estão, estão a andar bem.
0: Cátia, estamos a falar de um lugar onde também há algumas particularidades da própria geografia Sim. da ilha e que permitem coisas tão estranhas como irem centenas de pessoas, eu ia arriscar milhares, mas tu dirás melhor do que eu, centenas de pessoas para uma famosa lagoa que é conhecida mundialmente por ser azul, Blue Lagoon, Uh, e que agora também estará fechada Ora, essa Blue Laguna é ocupada o ano todo?
1: Sim, sim. A Blue Laguna é mesmo Al... uma
0: lagoa ao ar livre, não
1: é? Sim, é uma lagoa ao ar livre De cor azulada Por causa, é da, de, sim, por causa da argila que tem porque, E depois a água também dá a volta dos 40 graus portanto,
0: Ah, no... aí está o segredo sim. Porque na Islândia faz frio
1: Faz frio, mas as águas aqui são quentes <risos> Então, é só imaginar estar dentro de uma água de 40 graus e estar assim, um ventinho, a passar pela cara, ou chuva, ou neve, sabe bem, é muito bom.
0: E vai muita gente para essa Blue Laguna? Vai
1: muita gente, sim. Essencialmente turistas. Porque, porque os islandeses também...
0: já estão saturados de Blue Laguna.
1: E também porque não é tanto uh, a onda dos, dos islandeses. Eles preferem fazer algo menos turístico, mais barato, e normalmente uh, gostam, de fazer, gostam de ir a sítios que os, os turistas nem sempre conhecem.
0: Mais barato como assim? Para se dar um mergulho na Blue Lagoon tem que se pagar?
1: Ah, oh, <risos> E bem. Ah, sério? Quanto sim, é
0: que sim, custa sim. Uma, uma mergulhaça na Blue Lagoon?
1: Assim, é possível ficar lá 3, 4, 5 horas, certo. Uh, mas... Uh, custa a volta dos 50 euros por pessoa.
0: Uh, mas a Blue Lagoon é enorme, como é que eles controlam a entrada das pessoas?
1: Porque aquilo tem mesmo uma entrada, aquilo okay. é mesmo é, já é tão turístico, tem mesmo recepção, tem balneário, uh, tem também um, uma zona de restaurante, tem dois hotéis lá ao lado que são também de luxo. Sim não é?
0: Sim,
1: sim, 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 portanto quem quer a, ir à Blue Lagoon tem mesmo que dispensar um bocadinho.
0: Cátia, o que é que os islandeses estão, afinal de contas gostam de fazer? Se são pessoas reservadas e se gostam de beber uns canecos, de vez em quando, São bem, bem lusitana que também fica bem na nossa conversa, o que é que é. eles mais apreciam? É estar em casa uns dos outros? É organizarem-se para em determinado dia se encontrarem e é só naquele que se encontram? Como nós Isso ouvimos de é alguma é? descrição dos países nórdicos? Ou nesse aspecto eles são um bocadinho mais latinos?
1: Os islandeses não são nada bons a planear coisas, para eles então... é em cima, da hora, em cima da hora, eles ligam, olha estou disponível, queres ou, ou é ou não é, portanto eles é péssimo dizer, olha estamos aqui a planear um jantar para sábado à noite às sete da tarde, queres, É pá, não sei o que é que vou fazer a sábado, eu depois ligo se sim ou se não, portanto planos para eles é, é esquecer, <risos> mas é. o que eles gostam de fazer é atividades ao ar livre quando é possível, portanto para eles o inverno acaba por ser um bocadinho complicado porque eles depois não podem ir nas montanhas, não podem caminhar é um bocado chato, mas aí eles depois passam muito tempo dentro dos ginásios eles são muito dados a exercício esporte, físico não é? sim, sim, uhum. muito dados a isso também é para compensar as cervejas né? é queimar as calorias <risos> Um, mas no verão então é ver o pessoal todo a passear, a acampar, eles também gostam muito de acampar, que para mim é uma coisa relativamente difícil na Islândia porque é muito ventoso e acaba hum. também por ter frio, apesar de tudo, sendo, sendo verão, nunca, nunca, à noite nunca há temperaturas de 25 graus, como em Portugal.
0: Nunca, <risos> e, nem no verão. E,
1: é assim, de dia, há zonas em que já se chegou aos 25 graus, mas é raro, as temperaturas mais altas aqui andam à volta dos 17 graus, 15, Ui. com um bocadinho de sorte. À noite, as temperaturas descem para 1 grau ou 2 graus, portanto, no verão, portanto, um, acampar com essas temperaturas... Katia, até...
0: a minha pergunta é aí no inverno, <risos> desce <risos> até quanto?
1: É assim, por acaso não deixa até, até muito... Um, quando é que foi? Para aí há coisa de dois meses atrás, houve uma vaga de frio e chegámos aos menos 20. Ok. Uh, mas, pronto, ok. O normal anda à volta, mínimos, mínimos, menos 5, menos 7, agora uh, máximas 2, 3, às vezes um 7. <risos> mas são temperaturas boas. São bastante... Ah, <risos> é, gosto... assim, são
0: boas. Mas também é um frio diferente, não é? Daquela que estamos acostumados por cá, não é?
1: completamente, eu, eu sou sincera eu consigo lidar melhor com o frio de aqui do que o frio em Portugal hum. acho que mais pelo facto de dentro dos espaços estar calor e temos os, claro. os, os radiadores ligados em Portugal estamos em casa mas estamos com frio, temos de estar com dois pares de meias, três camisolas hum. e ainda assim não sentimos o nariz portanto é muito complicado, aqui só sentimos o frio quando vamos para a rua
0: sim, e como uh, também é tudo mais próximo não é? as coisas são mais próximas
1: Sim, 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 sim. E depois também aqui é basta um bom casaco e, e consegue-se aguentar bem o frio. Eu, eu sou, sou mesmo sincera, eu, a mim dói-me mais o frio uh, em Portugal do que, do que aqui. Acho que ataca mais os ossos.
0: Certo. Para visitar, uh, quais são os meses que tu aconselhas, Cátia?
1: Uh, é assim, em Islândia nunca se visita uma só, uma só vez, porque é um país completamente diferente todos os meses todos os meses tudo. é
0: completamente diferente como assim?
1: Sim, é as cores é, é o que é que se pode fazer é, é tudo é diferente mesmo, uh, as cascatas mudam de mês para mês, o fluxo das cascatas, as lagoas de icebergs mudam também portanto está sempre a alterar claro que há muitas diferenças entre o que é verão e inverno, logo pelo facto de ser o verão muito verde e o inverno muito, muito branco uh, mas depois há um intermédio de, do castanho e pronto Começa, começa a fazer essa transição. Bom,
0: mas para uma primeira, é visita, assim. para uma primeira visita à Sim. Islândia, qual era para o mês uma... que eu aconselhavas?
1: Eu diria meses intermédios, portanto setembro ou então maio, por exemplo. Porquê? Uh, setembro, porque é um mês que acaba por ter, uh, não é muito frio nem é muito quente, portanto temperaturas, vamos dizer, amenas para, para o país. Os dias são relativamente normais ao que é em Portugal, o nascer, e, o nascer do sol e o pôr-do-sol. Um, há a possibilidade de ver horas boreais, que é a parte boa também de, de setembro. Já vi umas fotos, pois. Sim, e é possível dar a volta à ilha sem grandes constrangimentos. Um, em maio, maio. A mesma situação que setembro, ainda que em maio os dias são mais longos, portanto o sol em maio já se põe por volta das 10 e meia da noite. Um, e em vez, de haver, em vez de haver as horários boreais, há este chamado sol da meia-noite, que em maio ainda não é bem sol da meia-noite, porque o sol ainda não se põe à meia-noite. Portanto, okay. isso só acontece em junho. Ô oh, Cátia,
0: eu ouço muitas reclamações do inverno e do outono, outono e inverno, por causa hum. do número de horas de uh, noite, sem exposição sim. solar. Mas sim. a inversa também é verdadeira na primavera e no verão. Portanto, vocês têm sim. imensa exposição solar na primavera e no verão.
1: Sempre, sim, temos, temos. Um, é assim... Nós, o, os meses que são mais escuros acabam por ser dezembro e janeiro, em que temos 3, 4 horas de sol por dia, se virmos o sol, porque às ah. vezes estamos uma semana ou duas com tempestades e está sempre cinzento e a gente nunca vê o sol. Às vezes lá brilha um bocado, <risos> um, mas depois sim, entre maio e agosto temos sempre sol, um, há pessoas que precisam de pôr sacos de plástico pretos nas janelas para fazer uh, escuro Black nos quartos. Alto, não? Sim, depois, porque depois a pessoa não consegue dormir, não é? Acaba por ser um bocadinho difícil.
0: Nós estamos é, à vontade porque os islandeses não nos estão a ouvir, portanto podemos perfeitamente conversar um bocadinho sobre taras e manias dos islandeses. Eles têm assim algumas ah. pancadas que para nós sejam coisas absolutamente uh, estranhas?
1: Uh, assim, de repente, eu acho que diria mais a comida deles. Eles têm assim umas coisas muito estranhas que eles gostam e que faz-me imensa confusão. Por exemplo? Então, Uh, como é o chamado hard hardfiskur em irlandês uh, traduzida à letra é peixe rijo, peixe duro é, por exemplo, vamos imaginar o bacalhau salgado que a gente compra, não é? Sim Mas uh, num processo ainda muito mais seco uh, e é comer aquilo como está e depois com manteiga portanto aquilo parece batatas fritas que partem os maxilares cheira muito mal é, aquilo fica um cheiro mesmo na. Aquilo aqui, aqui no prédio eu vivo no quarto andar, às vezes eu consigo saber quem é que está a, a comer aquilo. Por causa do cheiro! Por causa do cheiro, sim, sim. É um cheiro muito ativo, eu não consigo, eu não consigo. Portanto, eles têm isso, depois também têm tubarão fermentado, mas eles normalmente com o tubarão fermentado mandam logo um shot que é para quebrar a, a coisa. Porque aquilo também, para ser muito, deixar muito mal, também sabe muito mal. Eles bebem
0: muito durante todos os dias da semana ou é a sexta e o sábado?
1: Depende. Depende do mundo. Só nós é que
0: estamos a falar, Cátia, eles não estão a ouvir, fica à vontade.
1: assim, normalmente eles gostam de ir às sextas-feiras, assim que o trabalho termina. a sexta-feira, normalmente, até se sai um bocado mais cedo, tipo três da tarde, três e meia. E então eles encontram-se logo nos bares e pronto, começam logo a beber e... Tu não, gostam...
0: não é, Kátia Tu não. Não,
1: não. Eu não, nunca. eu não. Tu, nunca, tu uh, nunca. Não, 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 não. Uh, mas eles gostam de se encontrar para beber e claro que isso acaba por ser uma maneira de socializar deles. Uh, e depois também como as coisas fecham aqui relativamente cedo, isto é em tempos normais, não é? Uhum. Um, eles começam também muito cedo, portanto, quando já chegam às sete da tarde, eles já, já falam todas as línguas e mais algumas. <risos>
0: uh, eles são, já o disseste, muito patriotas. Uh, Recordo-me de eu teres dito, uh, eles conseguiram resultados espetaculares uh, de futebol que os levou a ir para a rua, a comemorar, mesmo perdendo. Uh, eles têm mesmo esse sentido uh, da sua bandeira, o sentido da sua comunidade, a ponto de se orgulharem, mesmo que a equipa não consiga nada de extraordinário, mas uh, são os nossos que lá estão, portanto nós vamos uh, adorá-los como se eles estivessem aqui connosco. Sim,
1: Sim é porque a Islândia é, é, um, pronto, okay, é um país pequeno um, e para eles ter, ter a, a, a seleção nacional a jogar foi, claro,
0: uma um conquista
1: muito grande um, e eles aqui, os jogadores não são jogadores profissionais, digamos assim, eles trabalham, eles têm outros empregos e depois treinam para futebol, portanto não é como, como os jogadores que nós temos em Portugal que só fazem aquilo todos os uhum. dias aqui não, eles têm o emprego deles e depois todos os dias, ou, há, ou nos dias em que têm que treinar, eles vão treinar, portanto para eles é uma conquista muito grande poder fazer isto e claro que pronto, não é normal que eles se todo, todos encontrassem em bares e restaurantes e tudo onde haveria ecrãs para poderem acompanhar os jogos. Foi também colocado um grande ecrã numa das zonas principais e mais largas da cidade para toda a gente estar lá sentado Até se ver. dizia por
0: brincadeira que a ilha tinha inclinado, porque estava lá a população Sim. toda
1: é isso, é isso, é isso naquela pequena montanhazinha estava uh, toda a gente lá colada outro caso que agora lembrei-me, talvez seja, não, não digo mania nem tara, mas uh, é okay, algo importante deles uh, ia falar de, do, do futebol lembrei-me agora a Eurovisão eles levam a Eurovisão muito a sério muito a sério Aqui eu adorava é... a
0: música do ano passado para mim ganhava de caras eu uh, não consigo dizer o nome do, uh, do cantor é o não
1: Dadi. Se... Como? Dadi. É fácil. Ah, Dadi, Dadi é
0: fácil, mas não, não se escreve bem com as mesmas letras que nós usamos, Dadi. não é? Pois. Dadi. E ele é, de facto, um, um fantástico cantor. e Ele é um multifacetado. Eu já estive à procura de algumas das coisas que ele, que ele já apresentou e já fez e que estão livres no YouTube. E ele e... é, para além de ter um humor muito próprio, uh, é o humor dos islandeses o humor que ele mostra?
1: Sim, sim, é muito deles, eles têm um humor assim, uh, eles, falam, eles falam de uma maneira e depois mandam a piada, mas é o humor deles, eles estão muito sérios a, 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 é. a contar, uh, sim, sim, Eu, por acaso é muito giro. E que coisas, tipo, assim.
0: é um bocadinho a imagem conservadora da família islandesa?
1: Hum, Ou é uma não, caricatura? É... Acaba por ser mais ou menos a mesma, uh, pronto, um retrato da vida, vida islandesa, sim, sim, sim.
0: Dadi é assim que procuramos para, para darmos esse conselho aos nossos telespectadores?
1: Sim, sim, é? sim, 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 sim. Okay. mas eu sou sincera, eu já estou farta dessa música.
0: É, mas é muito divertida, não é? É tremendamente divertida, não é?
1: Mas aquilo passava assim, Ai, que em cima na rádio, aquilo já chateava, oh não, esta música outra, outra vez, vez? Mas fica no ouvido, essa, que é, essa é que é a questão.
0: A Bjork é um símbolo nacional também?
1: Bjork uh, e Sigur Rós também. Uh, são, é são uh, Sigur Rós. Ok. Também Sigur, é outra banda. Sigur Rós, Sigur, Roche. Sigur, Sigur
0: Roche. Ok, vou escrever. Sim, também são
1: muito famosos. E depois uh, também há algumas bandas que cantam mais em inglês, mas são islandesas, como Kaleo. E uh, Of Monsters of Men Ou Monsters of Men Qualquer coisa assim, agora não estou bem recordada
0: Ok, vou procurar para depois ouvir qualquer coisa Sim, uh... Monsters
1: of Men Acho que é isso, qualquer coisa assim
0: Cátia <risos> Que ideia têm os islandeses dos portugueses? Ronaldo? É
1: sim, é, sim. <risos> Ronaldo. Ronaldo está tá sempre Portanto ah. eles sabem um, Mas eles, curiosamente Eles normalmente também associam a Algarve quando a gente fala de Portugal, ah, sim, já estive no Algarve há muitos anos atrás, quando havia voos diretos. Uhum. <risos> Portanto, há, eu, os islandeses, a maior parte daqueles que eu conheço, diz que já foi a Portugal, ao Algarve, há 10, 15 anos atrás. Entretanto, ainda não voltaram lá por causa da questão dos voos não serem diretos. Sim. Eles gostam de fazer voos diretos, não gostam de escalas.
0: Sim, mas não, não parece que sejam apenas os islandeses. Dá-me a impressão que são <risos> sim, todos os turistas parte... que se deslocam, seja para onde for. Mas sim, sim. é única e exclusivamente a ideia que eles têm, não é? Um pouco mais é assim, sabem. Eles
1: gostam, sim, é assim, eles, eles sabem que portugueses na Islândia são, são bastante trabalhadores e eles gostam de, dessa questão. E depois, claro, que associam a Portugal como sendo um país muito quente, um, vão logo para alegar porque foi para onde eles sim. estiveram ou conhecem mais, o que acaba por ser pronto, normal, um, mas claro que também já o pessoal que foi a Lisboa e assim, por acaso uhum. tenho uma situação gira, o ano passado, 25 de Abril, eu fiz questão de celebrar aqui, então fui comprar uns escravos, uns foi difícil arranjá-los, mas lá encontrei, um, e eu estava a contar os escravos, eu queria comprar 10 escravos, pronto, e entretanto tinha um senhor atrás de mim, a menina é de Portugal, e, assim, em é inglês, e eu, um, sim, sou, ah, feliz dia, e eu, uh, obrigada é dia da independência em Portugal, e né? eu, sim, é, e, e pronto, e ele disse, ah, eu sou islandês mas eu vou a Portugal várias vezes, gosto muito de, do país, e percebi logo que seria de Portugal pela data e pela, pela especificidade da, da flor. Bom, eu, e são uma... cultos? Muito, muito, adoram adoram ler, eles leem imenso, um, que é uma coisa que não vejo assim muitas pessoas fazerem e gostam mesmo muito de, de conversas um, profundas, gostam sim. muito de, sim, de, de ir, de tentar Sim, sim, sim. Gostam muito de falar da vida de uma, uma maneira muito filosófica. Se
0: calhar é, é... Lá está, são algumas das características dos Ilhéus que eles acabam também por revelar, não é? Pense logo sim. nos nossos amigos açorianos e no quanto eles também nos têm oferecido, quer na literatura quer também no, noutras, noutras áreas da cultura, não é? Eles também estão na, na nossa história sim. por isso, não é? E os, os madeirenses também, temos uma série deles que também podiam servir de referência. Cátia, e saudades? Tão... Uh... Tão, às vezes, castigadora palavra que nos acompanha.
1: Começa a custar mais agora, <risos> que, o tempo, que o tempo começa a passar, Sim. começa a custar um bocadinho mais. Uh, ainda que assim, acho que as maiores saudades que eu tenho é da comida da mãe.
0: Pois é.
1: é, é a comida da mãe é sempre a comida da mãe.
0: é visão, <risos> uh, não é?
1: Sim, sim, em Viseu e, claro, pronto, família e amigos, porque eu vim completamente sozinha, sem conhecer ninguém. Portanto, o, os meus amigos de escola, de uhum. infância, estão todos em Portugal. Um, a família também, portanto, acaba por, por haver essas saudades. Claro que no início era toda a novidade, eu não queria saber deles para nada, eu estava, era bem aqui. Mas conforme o tempo vai passando, começa a custar um bocadinho mais.
0: Também na comida, não é?
1: Sim, não só da mãe, mãe,
0: mas na comida que aí se no come, geral. não
1: é? Sim, sim, no geral, no geral. Claro que, ok, é possível cozinhar as coisas uh, de uma maneira portuguesa, é não é? Também, também consigo arranjar, mas o sabor não é o mesmo, é, é diferente.
0: E é, é, é caro diferente. viver na Islândia?
1: É, é um país que é caro, nós aqui também temos que balançar um bocado o facto de ser, os salários também são, maior, são mais, altos, mais altos, portanto isso também faz com que o nível de vida seja mais caro, mas depois também há maneiras de, de balançar um bocadinho, ainda que assim eu acho que a balança aqui está, está melhor do que se eu for a comparar, por exemplo, com Lisboa, se eu for a hum. comprar capitais, não é? Uh, e mesmo com, com o nível de vida em Portugal acho que é mais fácil um, balançar aqui do que, do que em Portugal.
0: Talvez seja esse fator, essa característica que menos te agrada na Islândia. Eu só tenho ouvido aspectos positivos. Não há aspectos negativos de viver na Islândia?
1: Lamento imenso. Não há! Assim, de facto, o, o, o ser cara às vezes é chato porque gostava de se calhar ir jantar fora mais vezes e se calhar, não vou porque pronto, às uhum. vezes começo a pensar mas isto vai ser assim um bocadinho abate. Um, o que é que eu não gosto assim na Islândia? Eu acho que eu sou sincera. Eu acho que fui mesmo enfeitiçada por esta ilha sim. e acaba sim. E acho algum que algum
0: deus assim. Thor.
1: É isso, é isso. Não, os islandeses dizem isto muitas vezes. Quem vem cá à Islândia ou não gosta de todo ou então fica a mar e muitos deles mudam-se para a Islândia. Eu corri o risco de vir para um país que eu nunca tinha visitado antes, portanto fui. Ou melhor, vinha um bocadinho também à, à aventura. A aventura, foi um país completamente diferente daquilo que eu teria conhecido até então. Sou sincera também, não conhecia muito da Islândia antes de ir para cá e fiz questão de não ver grandes coisas na internet para não criar logo expectativas, portanto vinha um bocadinho assim uh, ingénua e, e pronto, os islandeses dizem que eu fui mesmo enfeitiçada, uh, porque esta ilha tem uma certa magia um, e eu, pronto, acabei por me apaixonar pelo país um, Assim, de repente, se calhar às vezes eu não gosto muito do vento É chato uhum. <risos> Mas, assim, coisas más Que eu possa dizer eu Posso apontar realmente para o nível de vida Ser às vezes um bocadinho mais caro okay. uh, Uma renda também pode ser um bocadinho mais cara Mas, uh, ainda assim, acho que é um bocadinho Serviço Nacional eu, eu... de
0: Saúde, existe?
1: Existe, não tenho razões de queixa, okay. uh, não tenho razões de queixa, uh, eles, eles funcionam bastante, bastante bem, uh, pelo menos da minha experiência, sim. portanto, também é uma coisa que não me posso queixar, talvez me possa queixar de, um, dos transportes públicos, às vezes é chato, uma, um, trajeto me, um, sim, um trajeto que se calhar me trajeto que se calhar me leva 10 minutos a pé, de autocarro se calhar são 20 minutos. E porquê? Porque, porque as ligações deles são muito, são muito estranhas Eles têm ainda um mapa Acabam por ir aos sítios mais específicos Mais importantes uhum. Mas depois pode, se calhar às vezes esquecem-se assim de outros um, E depois as voltas que têm que dar o autocarro Às vezes é um bocadinho chato um, Essa se calhar é aquela que não gosto tanto às vezes Que tem que ponderar sempre Então vai mais ir de autocarro ou de carro? E normalmente é sempre de carro porque chego mais rápido
0: Até porque não deve haver hora de ponta, não é? Contou pouca população
1: a, ah, há, ah, por volta das, entre as três e meia e as quatro à, à hora de ponta. E depois de manhã, às oito da manhã, então, está toda a gente a entrar em Reykjavik. São filas enormes nas avenidas. Ok. E, sim, sim.
0: Porque a maior parte da população vive em Reykjavik e na, na zona metropolitana, é isso?
1: Sim, exatamente. Ou então vivem nas zonas de fora, nos subúrbios digamos sim. assim. Um, e depois, claro que para vir trabalhar em Reykjavik, tem sempre que passar pela... Pronto, tem que entrar na cidade, portanto isso faz com que haja também hora de ponta e algum uh, uh, tráfego.
0: A nossa conversa vai andando e eu creio que nós não dissemos exatamente o que estavas a fazer agora. Continuas, <risos> sim, a trabalhar, continuas a trabalhar na área do turismo, não
1: é? Continuo, sim, sim. Continuo a trabalhar na área do turismo. Tem ainda sem, sem turistas, Sim. sem turistas, okay. <risos> era o que eu ia dizer, ainda que um bocadinho parada, porque entretanto está, está difícil, não é? Os turistas não vêm também, estou à espera deles, mas também aproveito este tempo para me organizar melhor e para conseguir fazer os planeamentos, uhum. uh, porque também acabamos por conseguir ter mais tempo para isso. Portanto, uh, que eu tu sou. Tu fazes, Kátia,
0: guia... em concreto?
1: Sim, eu sou guia de turismo, portanto, eu uh, guio pessoas, uh, faço tours privadas. E, e também faço criação de itinerários personalizados para aqueles que querem alugar um carro por eles e visitar a ilha por eles. E, mas têm aquela coisa de, ah, oh, não tenho tempo, eu não gosto de fazer os itinerários, Vou, prefiro confiar em alguém que viva lá e, e possa fazer por mim.
0: Uma espécie de uh, condutora da Uber,
1: não é? é? Mais ou menos.
0: Mas que saiba sobre... alguma coisa sobre aquilo que está, que está a mostrar, não é?
1: Sim, isso será mais ligado às tuas privadas, que quem quiser vir e quiser viajar comigo para eu partilhar a Islândia com os meus olhos claro. podemos fazer esse aspecto, esse, esse Uber. Uhum. Mas quem quiser vir cá, mas conduzir por eles próprios, alugar o carro, alugar os hotéis, mas não querem passar por aquela chatice de ter, ok, dia 1 um vou fazer isto, dia dois faço uhum, aquilo. Percebo. Então vem aqui comigo e eu faço, faço isso.
0: E... Sim. Esse serviço é para todos os turistas ou está direcionado para os turistas portugueses? Será que há turistas portugueses que cheguem para uh, conseguir manter essa, essa tua atividade?
1: Uh, sim, há bastantes turistas portugueses que estão interessados na Islândia e acho que às vezes não vêm cá porque não conhecem uhum. alguém português e porque sentem que acaba por ser um país um bocadinho distante, não de, não de distância, mas pela língua, por exemplo, e tem uhum. por ser um país relativamente difícil de, de organizar uma viagem. Uh, basta só pelos nomes, não é? Os nomes baralham lá qualquer pessoa. Uh, e claro que ser portuguesa ajuda bastante e acaba por, uh, por transmitir mais confiança a quem quer vir à Islândia.
0: Cátia, uh, quanto é que pode custar uma, uma estadia de quanto tempo? Quanto é que aconselhas? Sete dias?
1: Sim, não, não menos do que isso para a Islândia. Ok, quanto uh, é que pode
0: custar um orçamento? Vamos uh, imaginar um orçamento médio.
1: Uh, depende muito, mas eu apontaria logo assim para os 1.800, 2.000 euros.
0: Isto com viagem incluída?
1: Normalmente tem viagem incluída.
0: Com a viagem incluída,
1: uh, ok. Bem, sem a viagem, porque isso pois, também depende da de, de, de pessoa, se quer low cost ou não, também hum. depende muita coisa, mas o normal, eu até poderia dizer aqui 1.500 ou 1.300 euros, mas também depende muito do que é que a pessoa quer fazer, se quer ficar num hostel ou se quer ficar num hotel de três estrelas, depende sempre muito, acho que os, os orçamentos nunca são fixos, digamos assim, depende sempre muito do que a pessoa quer fazer, mas, sim, é melhor sempre contar, sempre um bocadinho acima, por isso, normalmente, eu digo sempre 1.800, 2.000. Dois, dois mil.
0: Dois mil euros. E como é que te contactam, Cátia, para uh, conseguirem ter um sim. tour organizado por ti?
1: Sim, eu estou bastante ativa no Instagram, portanto, é no Instagram Meraki Iceland, uh, é Meraki e depois Iceland, mas só com um i, uh, portanto, é. Basta lá, eu sou, sou bastante responsiva, portanto eu Sim. respondo bastante.
0: <risos> eu estou atenta, eu estou atenta.
1: Eu estou atenta, eu estou sempre atenta. Uh, e depois também no Facebook também tenho o, a página do Facebook Meraki Iceland e também tenho um grupo de Facebook que é Descobrir a Islândia, que é um grupo exclusivamente em português, uh, porque há imensos grupos deste género em inglês, mas não havia nenhum em português e eu decidi, não, eu vou fazer um em português porque sei que as pessoas gostam, estão interessadas... E acaba sempre por ser mais fácil também comunicar quando é na nossa, na nossa língua do que estar, por exemplo, a publicar qualquer coisa num grupo em inglês e, e se calhar os portugueses têm aquela coisa: oh, não, agora não está a traduzir isto para, para português. Por isso, criei um em português para que as pessoas pudessem deixar as questões e partilhar fotografias também.
0: Claro, uh, não te vou castigar uh, pedindo-te. Um tour que descrevas um tour de sete dias, mas uh, uh, gostava de saber três sítios imperdíveis na Islândia. Esquecendo o Blue Lagoon, porque esse já não vale, porque já falámos sobre ele.
1: Também não iria dizer, <risos> também não iria dizer. <risos> então, três sítios. Ora, uh, imperdíveis. O primário, imperdíveis. Uh, portanto, Iokur Salon, Calma. que é uma
0: <risos> Yoko Salon. Ok. Yocur Salon. <risos> Com Jota.
1: A... O J o I.O. é com J ok? Sim. okay? Certo.
0: Estou quase <risos> certo. a aprender, sim.
1: Sim, é uma lagoa de, de icebergs, portanto, no sul da ilha, linda mesmo, muito perto da Praia dos Diamantes, que pronto, basicamente também são os icebergs a descongelar. Essa é dos sítios mais bonitos que eu conheço na Islândia e muda bastante. Este é um daqueles sítios que muda de mês para mês. Portanto, eu vou lá hoje e se for lá daqui a um mês é totalmente diferente. Depois, o segundo é no norte da ilha, ao Sebirgi.
0: Não me atrevo a escrever.
1: É melhor não. <risos> Ou então sim, mas acho que vai correr mal.
0: Não, não dá, não dá. Tinha que ser não com dá. auxílio. Sim.
1: <risos> ok, no uh, norte da ilha... Sim, Aosemirgi é um uh, uh, parque nacional, uh, considerado também o, o pulmão da Islândia, porque é onde a gente consegue encontrar mais árvores na Islândia. A Islândia não é um país com muitas árvores é e muitas florestas. Sim, e, uh, e ali é incrível mesmo, uh, estando na parte da floresta ou vindo na parte de cima para ver a floresta, uhum. incrível mesmo. E depois. É tirar a respiração, depois, portanto. Sim, exatamente. O terceiro espaço, o terceiro local é Reiki Adalur, um, que é uma, é uma montanha e depois no topo da montanha uh, temos um rio de água quente, portanto a gente pode sempre sentar-se lá e aproveitar um bocadinho um, a, água, a água quente, que, portanto, que, com uma hum. paisagem incrível rodeada de montanhas.
0: Ok, Se pelo menos três de sítios de já estão aconselhados. Sim. Tenho mais, só mais dois temas, porque são temas da atualidade e, e que estão permanentemente em, em discussão, uh, quer seja em Portugal, quer seja no mundo. Eu, aliás, eu ia incluir mais outros, três temas. E vou começar uh, pelo facto de seres mulheres. Muitos têm falado sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e do quanto ainda as mulheres estão distantes... Uh, de, por exemplo, vencimentos de Por exemplo, exerce, exercerem os direitos Que nós temos como garantidos Nós homens temos como garantidos Aí na Islândia há esse debate também? Ou é uh, comum mulheres e homens Ocuparem lugares de desfia, por exemplo?
1: Nós uh, somos até um país muito feminino uh, Por exemplo, se, se olharmos logo Para o governo islandês uhum. A primeira-ministra é mulher e temos e é tipo metade metade mulheres metade homens mais mulheres do que But homens no sim sim, sim. Um, portanto ter uma mulher num cargo mais importante ou num cargo de chefia uh, é uma coisa relativamente uh, normal na Islândia é, é, é muito fácil encontrar alguém que seja mulher uh, como gerente ou uh, sim. CEO ou, ou qualquer coisa assim de género, se formos a falar em cargos mais baixos e a nível de um, igualdade salarial, é igual.
0: É exatamente pode haver, a mesma coisa.
1: Pode Sim. haver um caso ou outro de alguma, de alguma diferença, mas como somos, como temos um sindicato, normalmente as empresas têm que seguir as regras do sindicato, portanto, eles não fazem diferenças entre homem e mulher, fazem diferenças uh, meses de experiência, há quanto, tempo, há quanto tempo é que está na empresa e é assim, mas não homem e mulher, ganha mais ou ganha menos.
0: Sentes que está mais próximo de uma meritocracia do que nos países do sul da Europa, é Portugal incluído?
1: Há muita coisa a fazer ainda em Portugal a nível de, de mulheres em cargos, em igualdade, muita coisa mesmo. Aqui... Não há, não há mesmo essa diferença. É uma mulher aqui que consegue fazer uh, tudo, praticamente. Vê-se okay. logo mesmo no facto do governo outro dia eu estava realmente a olhar para, para quem estava no governo e achei muito interessante haver muitas mulheres lá. Uh, ministra da Justiça, Ministra da Saúde, uh, Primeira-ministra, portanto, muita gente. Ministra de agora não é, não é do, do turismo, mas todo o, o Ministério que envolve o turismo também é mulher por exemplo. Uh, racismo. Uh, não há muito, uh, pode, claro, que, acho que isso, isso acontece em todos os países e há algumas, algumas alturas que há um ou outro caso que acaba por sair nos jornais pela, por toda a complexidade da situação, mas não, não posso dizer que, que se sinta que haja muito racismo, até porque somos bastante diversificados a nível de culturas. O mesmo também acontece a nível de uh, orientação sexual. Aqui nós também somos muito receptivos a quem é da sim. Okay. Sim, 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 sim.
0: E finalmente, alterações climáticas. Começámos a nossa conversa quase, quase comentando o vulcão, mas uh -huh. sabemos que está a ocorrer no planeta uma vaga de alterações que nós aqui para baixo sentimos com mais calor, menos chuva, aí Sim. em cima na Islândia, uh, o que é que vos mais preocupa?
1: Uh, o derretimento dos glaciares, uh, é grande parte da ilha, um deles já está extinto, uh, não há, não há man... quer dizer, poderia haver, se entretanto os invernos fossem muito... Fossem uh, mais bu... rigorosos. Sim, exatamente, mas há muita alteração, por exemplo, este ano eu vejo a diferença do ano passado, a esta altura estaríamos aqui com imensos centímetros de neve, o ano passado tivemos mesmo muita neve, este ano está muito instável, chove, neve, depois derrete tudo, portanto este inverno está muito mais quente do que o ano passado, por exemplo, começa-se logo a sentir essas diferenças, mas as diferenças um, visuais são mesmo nos glaciares, Uh, sentimos conseguimos mesmo ver facilmente a diferença do glaciar uh, de ano para ano e é, é preocupante
0: Ok, Cátia uh, para a entrevista já estou satisfeito uh, okay. agora, <risos> o que é que eu te queria pedir? Desculpa, o que é que eu te queria pedir? Queria uma coisa muito simples okay. queria apenas que me dissesses Olá, sou a Cátia ah, Ferreira não, coisa simples, é só isto, ah. é só acompanhar-me Olá, sou a Cátia Ferreira vivo na Islândia e fui ao vulcão é simples
1: e Agora, como é que eu digo vulcão em islandês? Não digas, dizes, mas é em
0: português e depois se quiseres podes dizer em islandês. Vá.
1: Uh, ok, vamos pensar aqui só um bocado, um momento que Sim. eu tenho que... É fácil, olá,
0: sou a Kátia Ferreira, vivo na Islândia e eu fui ao vulcão.
1: Ok. Hi, eu heiti Katia, Cátia, Bi í Reykjavík, Reykjavik, og e eu fui agora... Eu fui ao Vulcão e é vara de Fara e Fagra de Alsofiat.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.